0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj ze mną jest e, Teletubi z piekła rodem na ciężkich narkotykach Bogusia. E, cześć Bogusia.
2: Witam wszystkich słuchaczy i witam, witam was moi
0: drodzy. Łysy, Wilkołak, Jerry. Cześć Jerry. Cześć, witam was, witam słuchaczy. I Szymek, Szczerzy Ząbek, Szymas. Cześć Szymas. Ja się chyba nie odzywam, nie? Powinni się piosenkę zaśpiewać teraz. Cześć. I dzisiaj porozmawiamy sobie o ósmym, niestety już ósmym odcinku 11 sezonu Archiwum X pod tytułem Familiar. Reżyserką odcinka jest Holly Dale, natomiast za scenariusz odpowiada Benjamin van Allen. Czy jesteśmy w stanie coś powiedzieć o twórcach? Bo ja nie jestem w stanie.
3: Znaczy, poza tym, że pani Holiday ma za sobą chyba spore doświadczenie w telewizji, to chyba nic mm-hmm. specjalnego, bo tam ty- tylko z tego co widać w jej portfolio, no to ona po prostu bardzo dużo odcinków przeróżnych seriali w, w swojej karierze reżyser- reżyserowała.
2: Tak, Avan Allen przez jakiś czas był asystentem scenarzystów przy dziesiątej serii bodajże. Także on ma trochę więcej wspólnego z Archiwum Mix niż Holly, ale jakby w tej materii samodzielnego pisania scenariusza no to jest debiutantem, więc tutaj w sumie oboje swoją przygodę z serialem zaczynają tym odcinkiem.
0: Jest to sprawa tygodnia. Zwykła sprawa tygodnia, o którą prosiłem w zeszłym tygodniu. Dziękuję bardzo, Chris Carter i Telewizja Fox. Jest to odcinek małomiasteczkowy, leśny. Mamy sprawę, w której giną dzieci. Dzieci, które są zabijane przez ich telewizyjnych idoli, przez postacie z kreskówek. Strasznie creepy postacie z kreskówek. Zaczyna się od sceny, w której dziecko jest na placu zabaw i bawi się panem Szczerzy Ząbkiem, natomiast w lesie za drzewa wyłania się duży pan Szczerzy Ząbek, zwabia go do lasu i tam w brutalny sposób zabija. Poczekaj, Kubek, poczekaj,
2: padnę ci w słowo, tylko wiecie co, wydaje mi się, że oni nie zabijali tych dzieci. Wydaje mi się, że to pies je zagryzał, a nie ci bohaterowie. czy znaczy to w Chyba, dużej że mierze na jedno mgnęło.
1: wychodzi? Bo może tytuł w ogóle przeanalizujemy, co na wszystkie sposoby?
2: O, no dobry początek. Mhm.
1: Bo jak mam powiedział, to jest familia, tak? Czyli no coś znajomego to po pierwsze. No i po pierwsze mamy znajomy odcinek z archiwum Mando powiedział, tak małe miasteczko, yy, nasza para w lesie, Scali przeprowadza sekcję zwłok, yy, Fox tam wygłasza różne dziwne teorie, które się urzeczywistniają. Mamy właśnie tego naszego stand z typowymi elementami. Z drugiej strony y, mamy te znane postacie, znane dla dzieci, które nagle się pojawiają w rzeczywistości. No i w związku z tym, że są właśnie znajome, y, no to dzieci się nie ich nie boją, tylko idą za nimi do lasu. No i źle się to kończy dla obojga tutaj naszych małych pociech. A po trzecie, familia to też y, postać... Y, no mitologiczna, tak? to jest chowaniec, czy też zwierzęcy przewodnik. Istota nadprzyrodzona, pewnego rodzaju pewnego rodzaju rodzaj ducha, który pomaga czarownicom w praktyce magicznej. tak? To jest istota z folkloru europejskiego, zwierzeń ludowych średniowiecza i te właśnie chowańce przybierały często postacie zwierzęce, ale i ludzkie lub też humanoidalne. I Fox nawet mówi o tym w tym odcinku, także może w tym wypadku stały się postacią z telewizji. I to, co jest istotne, to to, że chowańce, w przeciwieństwie do duchów, które my kojarzymy, właśnie jako duchy, miały wyraźną formę taką fizyczną, taką manifestację materialną, kolor, kształt 3D, tak ruch, dźwięk, wszystko się zgadzało. Nie były tylko jakimś tam widmem, czy czymś, co kojarzymy jako właśnie natające prześcieradło z czarnymi oczami.
0: Co jest jeszcze znajome w tym odcinku, no to klasyczny napis w czołówce, pierwszy raz dostajemy zwykły klasyczny napis, przy czym jeśli do końca w każdym odcinku będą inne, no to to też ma swój urok, no bo to będzie jedyny wyjątkowy taki odcinek, gdzie mamy klasyczny napis, czyli to też będzie coś nietypowego jak na ten serial na ten sezon. Natomiast ja się nie do końca zgadzam z tym, co mówisz Bogusia, bo to one zabijały. My na koniec widzimy prawdziwą postać tego czegoś, czyli psa, ale on przyjmował różne formy. On pojawiał się w postaci kobiety, żeby zwabić kogoś do lasu. Pojawiał się w postaci właśnie bohaterów kreskówek. Ja dzisiaj czytałem dwie recenzje, mi się rzuciły w oczy, gdzie recenzenci kładli nacisk na to, że to jest wzorowane na to Stevena Kinga, że po mhm. pierwsze, sam pan Szczerzy Ząbek jest jak Pennywise stańczący Klaun, a po drugie mamy właśnie jak, jakąś postać demoniczną, która przybiera różne formy i pokazuje się dzieciom w, 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 w takich formach, no, to znaczy to akurat p- straszyło dzieci, no tutaj też są straszne te potwory to, że akurat oni ich fascynują te postacie z bajek, to, to jest w ogóle na, na analizę dla psychologa pewnie e, natomiast dokładnie tak jak w to na koniec widzimy prawdziwą postać e, tego złego, no, no oczywiście to jest mocno naciągane ale, mhm. ale no, też gdzieś tam mo- można by tak na, na to spojrzeć, przy czym pytanie na ile to jest wzorowane na, na, z kolei na jakichś właśnie wierzeniach, o których tutaj Szymas nam opowiada.
3: Znaczy, jeżeli tutaj y, szukać gdzieś inter, in, interpre, interpretacji, e, słowo, słowo mile wyleciało z głowy. Jeżeli szukać inspiracji. <grym> do tego odcinka, to ja wam powiem, że ten początek, to otwarcie, sposób filmowania, sposób zaprezentowania tego lasu, tej postaci, szczezy ząbka i tak dalej, i I w sumie też poniekąd tematycznie, to mi się to skojarzyło trochę z czarownicą Egersa, bo tam też mieliśmy ten taki motyw tego lasu w oddaleniu, który gdzieś tam przyciągał właśnie te Dzieci. Mieliśmy też te postaci, które były manifestacją właśnie tego działania czarnej magii i i które gdzieś tam wchodziły w to to życie całej tej rodziny. No i tutaj jakby można powiedzieć, że Ty Mando się skupiłeś na tej takiej warstwie podstawowej, można powiedzieć, czyli właśnie na tych morderstwach, czy tych postaciach, które mordują, ale tak naprawdę... Urdzenia jest czarna magia,
0: czyli to też jest w sumie motyw, który... nie tyle, że się skupiłem, co wiesz, panowie i panie, którzy nie mamy nic do powiedzenia przed nagraniem. Tak, tak, tak. Słusznie
3: słusznie w punkty. Nie daliśmy ci ci dokończyć, bo, bo Urdzenia właśnie mamy tutaj do czynienia z czarną magią taką bardzo, bardzo klasyczną, bo tutaj agenci... No, odwołują się wprost do tego polowania na czarownicę, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych w, to był kiedy? 17. XVII? XVII wiek chyba, tak? Czyli do tego szaleństwa Salem i i tamtego okresu. No i tutaj te wątki są bardzo, bardzo istotne i tak naprawdę to można powiedzieć, że to jest właśnie klasyczna opowieść o czarnej magii, tylko wykorzystująca ten nowoczesny taki enturaż, w tym przypadku konkretnie te postaci z bajek jako... no pewną reinterpretację czegoś, co w Czarnej Magii, tak jak ty, Szymasz, wspomniałeś, no było znane od średniowiecza, ale czy pewnie jeszcze wcześniej.
1: reinterpretacja, no bo jeżeli mamy istotę, która może przybierać znajome kształty, tak, no to wiadomo, że w kiedyś to nie były postacie z telewizji, bo tych nie było, te nie istniały, tak, ale to po prostu teraz to może być, nie wiem, no coś z mema, tak właśnie z serialu, z bajki. No, z no jasne, no reinterpretacja, no
3: odświeżenie. O, no, Aktualizacja no, tej może być. No, no,
2: no. Z tego, co ja wyczytałam w internecie z, w wywiadzie z Van Allenem, no to on y, przyznaje się zarówno do inspiracji z Stephenem Kingiem, i tam nawet y, mówi wprost, że otwierająca scena i to, że y, dziecięcy bohater ma żółty płaszczyk, no to jest uwielbiam.
1: No w tym, w tym momencie to, mi się bardzo to rzuciło w oczy. Ja krzyczałem mhm. do oceanu. Joachim. Tak, on.
2: Ru- ja też. A fakt, że Eggers, no to tutaj jeden z bohaterów mm-hmm. tak się nazywa właściwie tak. i Van Allen z tego co tam sugerował w, jednej z, 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 w jednym z wywiadów, no to też był celowy zabieg, ponieważ jego zdaniem Czarownica jest jednym z najlepszych filmów, znaczy nie tylko jego zdaniem, my też tak uważamy. I właściwie jeśli już mają ogrywać takie schematy, to dobrze, że skupili się akurat na takich dobrych wzorcach, bo ja wam powiem, że próbowałam sobie prześledzić kilka odcinków wstecz, jak zwykle zresztą, które byłyby klimatem troszeczkę zbliżone do Familiar i doszłam do wniosku, że to, co najbardziej mi się rzuca w oczy, to takie jawne skojarzenie z, z Chingą, czyli odcinkiem napisanym przez Stephena Kinga i to, co też się pojawiało często w, w różnych recenzjach, czyli skojarze z The Handy Verletz drugiego, z drugiego sezonu. Tego, to był świetny odcinek o Satanistach. I tak jak w przypadku Kitten, tego poprzedniego epizodu, który omawialiśmy jakiś czas temu, ja narzekałam na to, że w tamtym odcinku nie było miasteczka. Tak, tutaj muszę powiedzieć, że to, co już od razu rzuciło mi się w oczy, to to, że. Ja widzę tę społeczność. Jakoś tak fajnie ten scenariusz jest rozpisany, że ja czuję jacy ci ludzie są czuję to jakie oni mają w sumie poglądy i i ta cała jakby tajemnica, która gdzieś tam buduje się wokół tych ludowych poniekąd wierzeń, to sprawia, że ten odcinek już na wejściu ma fantastyczny klimat jeśli dodamy do tego jeszcze świetny sposób prezentowania lasu, bo tam jest kilka takich ujęć, które po prostu patrzyło się na nie znakomicie, tam wiecie las z mgłą Mhm. Jakieś takie niewyraźne krajobrazy, no to, to robi naprawdę rewelacyjną, rewelacyjną robotę, moim zdaniem.
0: Są też latarki, chociaż nie w rękach agentów, a policjantów, ale są.
2: Tak,
1: są. Ja mówiłem w Metropolitanie, że trochę więcej jest teraz filmów o wiedźmach, zwłaszcza w kontekście horroru, i w filmach, i w serialach. No i tutaj też i bardzo mnie to cieszy. A co tutaj jeszcze interpretacji, aktualizacji, o której wspomniał Jerry, to podobało mi się to, że właśnie wykorzystanie tych postaci z telewizji to jest trochę jakby pociągnięcie wątku sprzed tygodnia, czyli odrobina technofobii, czyli znowu tam mamy ten dialog, że telewizja kradnie dzieci nam teraz, tak zastępuje podwórko i wprawdzie ostatecznie zagrożeniem nie jest technologia, a ta czarna magia, tak, wiedźmy, to jednak, no fajnie, że to się łączy, tak, wprawdzie jest trochę inaczej to interpretujemy, ale znowu powracają te motywy.
0: No, ale ten motyw telewizyjny to jest doskonały element horrorowy. Trochę mi się to kojarzyło z Channel Zero, z pierwszym sezonem, mm. Kendall Cove, gdzie mieliśmy też takie nieprzyjemne postaci, przy czym tutaj to jest do kwadratu po prostu, czy do n tej potęgi, no ten pan szczerzy ząbek jest, jest przerażający, a te teletubisie już w telewizji to, to po prostu bajka tak dziwaczna, tak absurdalna, bo normalne teletubisie są dziwaczne, ale absolutnie nie tak, jak tutaj te tanczące dziwne z takimi szarymi maźnięciami pod oczami, one tańczą na takiej psychodelicznej podłodze, a ta scena, gdy dziecko nagle obraca wraca się do drzwi tych wyjściowych oszklonych i za nimi stoi ten teletubiś, to, to, to ja w gacie prawie nie narobiłem wczoraj wieczorem, to było tak przerażające.
3: No ten element jest super, to naprawdę się udało, co prawda to jest mocno przerysowane, szczególnie jeżeli chodzi o te teletubisie, bo ten pan Szczerzy Ząbek to na mnie osobiście trochę mniejsze wrażenie robił jako ta postać telewizyjna, on był świetny w momencie, kiedy my go widzieliśmy w tej pierwszej scenie, tam w lesie, natomiast w samej tej telewizji to jakoś tak już wiecie, nie wiem czy to oswojenie z tą pierwszą sceną, czy, czy co zrobiło robotę, ale, ale to już tam nie tak nie działo. Natomiast te by się. Teletubisie... One są mega popieprzone naprawdę, nie? bo te standardowe Teletubisie to z perspektywy dorosłego widza jest coś, co się w głowie nam nie mieści, bo, bo naprawdę uh-huh. p- proszę sobie spróbować, jeżeli ktoś nie doświadczał teletubisie nigdy w życiu, albo tylko jak z jakiegoś zdjęcia, albo z memów z torebką, to trzeba sobie zarzucić na 10-15 minut teletubisie i spróbować to obejrzeć. To po prostu wykręcam mózg na lewą stronę, a te Teletubisie tutaj no Nie dość, że tak naprawdę zachowują się absurdalnie i to jest w ogóle samo w sobie jakieś, jakiś taki bardzo groteskowy element, to jeszcze ich wygląd naprawdę robi niesamowitą robotę, ale... Tak jak tutaj wyróżniamy wiele elementów, pod czym ja się absolutnie podpisuję, bo ta społeczność jest fajna i podoba mi się, że tutaj w sumie się dosyć dużo dzieje w kontekście tej społeczności, bo mamy ten motyw jeszcze tej takiej prywatnej zemsty i linczu, czy takiego samosądu, który w sumie jest często wykorzystywany w takich fabułach kręcących się wokół małego miasteczka, no bo to wiecie, to jest taki i jeden ze standardowych motywów, nie? że mamy zamkniętą społeczność i tam albo obcy, który wchodzi w nieodpowiednim momencie do tej społeczności, albo właśnie jakaś taka postać, która gdzieś tam jest na uboczu, nagle w chwili zagrożenia staje się winowajcą. Natomiast wydaje mi się, że ten wątek, nie wiem co sądzicie, zanim przejdę dalej, to, to może się wypowiedzcie, bo w sumie poprowadzenie tego wątku no dla mnie było mocne i zaskakujące. Ja się nie spodziewałem, że tak daleko się tutaj posunie scenarzysta w domknięciu całego tego elementu fabuły
2: znaczy mnie się najbardziej w całym wątku Melvina Petersa podoba to, że jest on tak cholernie niejednoznaczny, bo oni tutaj, jak w przypadku poprzednich odcinków niektóre rzeczy nam pokazywali wprost, tak tutaj nie dostajemy ko- konkretnej odpowiedzi, czy on był winien, czy był niewinien. Czy, czy, nie, no, dostajemy, dostajemy czy, czy to, dostajemy odpowiedzi, wcześniej.
0: W, 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 że tych morderstw nie popełnił, tak, nie wiem, co, co robił wcześniej. Właśnie,
2: o to mi chodzi. I tutaj okazuje się, że jest, y, oprócz tej bardzo mocnej sceny Lynchu, która no, na mnie zrobiło naprawdę mm, przerażające wrażenie, to jest też kilka takich fajnych ujęć y, w domu Petersa, y, jak y, dostają... Y, Jezu, uciekło mi słowo...
1: Przeszukanie, jak zrobić, nakaz
2: sądu. Y, jak jak, jak robię przeszukanie, tak, i znajdują na przykład tę te, te, te sypialnię wypełnioną balonikami. No to tak, teraz, później jeszcze te y, zdjęcia z dzieciakami. To wszystko jest właśnie takie. Y, ta- takie chore, n- niejednoznaczne i takie właśnie d- 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 takie właśnie przerażające bo jeszcze dodatkowo to wszystko potęguje fakt, że Peter trzyma w, w szafie małpkę <śmiech> ja tego nie- akurat znaczy, to, to nie się, do końca to się w sumie pytam.
3: moim zdaniem akurat całkiem nieźle później wszystko wyjaśnia bo tak naprawdę te baloniki te tam buty, mm-hmm. które widzimy w tej szafie, ta, ta małpka to, to są wszystko elementy tego czym on się zajmował, bo tam
0: jest później to, no to zdjęcie wiemy, nie? To z tego, no to bo tam są ale... zdjęcia z tych imprez ale wiemy też, że coś jest nie tak, że on nie wiem co na tych imprezach z tymi dziećmi A, rodił, tak, tak, ale bo, że gdzieś tam jakaś ta pedofilia jest tutaj e, tak zarysowana tylko w, w domyśle nie? Tak,
1: tylko właśnie z drugiej strony praca takiej maskotki tak właśnie wygląda tak że dzieciaki się na ciebie rzucają cały czas.
2: A ja chciałam zadać jeszcze jedno pytanie. Czy w Stanach Zjednoczonych nikt nie sprawdza, że, czy, że osoba oskarżona o jakieś tam, bo on wyrok zapadł, jest w policyjnej kartotece, no to czy nie, nie weryfikują, jak to takie pracowników?
3: Nie, no moim zdaniem no, to, to tam pada też z ekranu, akurat, że on się powinien zgłosić y, pewnie w biurze szeryfa i mm-hmm. poinformować o tym, mm-hmm. że jest skazany i tyle. No, A jak tego nie zrobił, no to wiecie, to, to nie jest pewnie tak, że że każdy się ciebie pyta, czy byłeś skazany, czy nie, albo sprawdzają no, każdego nie. klauna w bazie. Chociaż w sumie to logiczne, że klaubów to powinni sprawdzać, nie? No,
0: przecież... ale, ale ja wam powiem, że mi się końcówka tego wątku akurat nie podoba. A to, co tutaj chwalicie, że to takie szokujące, to to jest jeden element, który później pociągnął za sobą kolejne wydarzenia, które ja bym wykasował z tego odcinka. Bo mi się nie podobała sprawa sądowa. To było coś, co tak mi nie pasowało do archiwum Mix. Chyba nigdy w archiwum Mix nie było sprawy sądowej. To znaczy były jakieś tam posiedzenia komisji i tego typu rzeczy, ale tak, żeby usiąść w sądzie yy, i sędzia przysięgli i tak dalej. Nie przypominam sobie, żeby taka scena była... W pierwszym sezonie
2: było coś takiego, jak Molter pojawił się na rozprawie Tumsa jako biegły i wypowiadał się na...
0: Dobra, był Tums, Ale... (grym) Ale wiesz co, dobra, to jedna rzecz, że to mi nie pasuje. No dobra, był jeden odcinek na 200, jedna scena, mhm. ale druga rzecz, że to pociągnęło za sobą masę wydarzeń, które zostały skumulowane w pigułce, bo to morderstwo tego policjanta, które dokonał na tym facecie, no to trzeba go było zaraz wyciągnąć jakoś z aresztu, bo on był potrzebny dalej yy, dla, dla kolejnych wydarzeń, więc szybko sprawa sądowa dosłownie, nie wiem, tego samego dnia czy dzień później i od razu zwolnienie za faucją od razu wyszedł. Ta sprawa sądowa była w zasadzie tylko po to, żeby ruszyło sumienie innego policjanta, który no... Zwrócił się wtedy do Moldera skali, ale równie dobrze można było zupełnie co innego zrobić, żeby to sumienie nie ruszyło. Mógł być zwykły lincz i jakieś takie, wiesz, społeczne ułaskawienie tego policjanta, także nawet by nie było żadnej sprawy ani niczego, a on by tam mógł skopać, pobić, to mogło być nadal brutalne, ale ten strzał w głowę i tę sprawę sądową miałbym z odcinka wywalił. To jest jedyne, co mi się tu nie podobało w tym odcinku. Ja tak
3: bym chciał zaznaczyć, że ja mam trochę ambiwalentny do tego stosunek. Ja bardziej yy, chciałem zwrócić uwagę na to, że to było w sumie dosyć szokujące bo jednak, wiecie, mamy do czynienia z telewizją, która jednak to, to nie jest, wiecie, Archiwum MIX to nie jest jakaś tam gra o tron, czy jakieś inne tego rodzaju produkcja, gdzie y, trup ściele się gęsto i to y, w takim kontekście, nie? bo tutaj to, że mamy na przykład nawet te morderstwa dzieci, to mimo wszystko to wiadomo, że samo to już jest jakoś tam szokujące, ale y, jednak y, takiego elementu, jak właśnie taki samosąd i to zaprezentowany tak dosadnie, to ja sobie nie przypominam nie? w y, telewizji, gdzie by to było zaprezentowane, więc pod tym, kątem to jest zaskakujące. Natomiast to tak jak mówię, że z- zacząłem chwilę temu wątek tego, że tutaj jest wiele fajnych elementów, ale całościowo ja Wam powiem szczerze, że ten odcinek mnie nie do końca do siebie przekonuje, bo tutaj tak jak jest wiele fajnych scen pojedynczych, właśnie ten, ten las, nie? te teletubisie pokręcone, to przeszukanie domu, ta, ta społeczność, to Całościowo mam wrażenie, że to się średnio klei w jedną taką spójną opowieść, bo tak, po pierwsze i to jeszcze ja bym był w stanie zaakceptować, bo to w sumie też w Archiwum X było sporo takich odcinków, ale ja mam wrażenie, że tutaj agenci są zupełnie zbędni. Tak naprawdę oni yy,
0: przy... no są, tak, no są... Przyjeżdż,
3: przyjeżdżają na miejsce i w zasadzie jakby ich nie było, to m- myślę, że te wydarzenia by się potoczyły zupełnie identycznie, bo, bo oni nie mają tutaj praktycznie rzecz znaczy, biorąc to, żadnego wpływu na Może nie do końca, fabułę. no
0: bo jednak nakierowali ich na to, że to jest morderstwo, że to nie yy, kojotołak, tylko yy, że to jakiś człowiek i przez to on... No sprawa tego, tego pedofila teoretycznie w to, no, no, jedynie, jedynie, żeby się nie wydarzyło tak. Chociaż
2: nie, 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 ja się z wami nie zgodzę, bo tutaj to, co powiedziała Skali w jednej z pierwszych scen, ten w ogóle fakt, że Mulder, który jest przecież profilerem, psycho- psychologiem, to nie on sporządza jakby portret psychologiczny zbrodniarza, tylko Skali I te słowa, które ona wypowiada, no to wpływają na Egersa i on zaczyna szukać winnego i znajduje go właśnie w postaci
0: Ma yy, no, ale wiesz, no, Także my to, to mówimy, ale ale z drugiej strony po pierwszym morderstwie oni uznali, że to Kojotoła, tak, a gdyby tak, było dopadnie. drugie i trzecie morderstwo to pewnie zaczęliby szukać też Tym, tym, tym bardziej, pewnie... że tam nawet
3: pada to też z ekranu, że za, za pierwszym razem to można by uznać, że to jest zwierzę, ale jeżeli to, mhm. to jest morderca, to on na pewno zaatakuje ponownie. Także myślę, że tutaj ten bieg wydarzeń, on może wiecie, te, ta rozmowa ze Skali to był jakiś katalizator, który przyspieszył te wydarzenia, ale wydaje mi się, że to całościowo by się potoczyło identycznie, ale też Wam powiem, że nawet ten wątek czarnej magii jest dla mnie mocno taki sobie, bo na przykład wyjaśnijcie mi jak to było z tymi dzieciakami, jak to wszystko połączyć, że nie wiem po po co one były ściągane do tego Kręgu, na przykład, kiedy z drugiej strony mamy wypadek samochodowy poza tym kręgiem i w zupełnie jakby innym miejscu. Ja niespecjalnie widzę uzasadnienie dla tego i i też na przykład nie wiem, czy to było tak, że te dzieciaki tam były ściągane do tego kręgu w momencie, kiedy ta niedoszła czarownica uczarowała i wypowiadała te zaklęcia, które miały rzucić klątwę na konkretne osoby, czy jak w zasadzie to funkcjonowało, Ale... bo ja do końca tego nie ogarnąłem. Nie wiem, czy, czy dla was wieś, to jest czytelne.
0: to było, wypadek to było przypadkiem, no, pokazało jej się dziecko i ona się rozbiła. Gdyby się nie rozbiła, to, to dziecko pewnie zaciągnąłby ją do kręgu. Mamy do czynienia z
1: faktem tak infernalnym. Mamy Stronga, który zdradził Annę z Dianą, żoną Rika. Zginęło potem, znaczy no i właśnie wtedy Anna rzuca klątwę. Chyba to zabrzmiało no tak to I na No i Anna wtedy rzuca klątwę, y, podpisuje jak gdyby pakt z szatanem. No i na skutek tej klątwy zostaje poświęcone jedno dziecko, ginie dziecko Dajany, y, czy Deiny, nie Diany, Dajany Irika. Potem zostaje poświęcone dziecko Anny i Stronga. Następnie właśnie Deina ma wypadek samochodowy. Strong y- strzela do Rika. Diana. Ostatecznie Stronga zagryza Wilkojot, a Anna, gdy pakt się wypełnia, tak, czyli po prostu jak gdyby ta piekielna moc y- ukarała właśnie wszystkich zamieszanych w tę zdradę y- i do tego właśnie przyjęła jeszcze krew dwójki dzieci. Wtedy Anna oddaje duszę diabłu, przechodzi przez bramy piekieł, a jej ciało zostaje pochłonięte przez okien, ogień, przez okien. Ok-
2: ja uważam, że po prostu dzieci zginęły dlatego, bo się jej y, ta klątwa wymknęła spod kontroli. Nie, no to, no to
1: też, ja, ja to tak odebrałem, ja tylko po tak prostu, ja, ja nie do końca mm-hmm. rozumiem, po co... Czy ona o, nie chciała
2: tych dzieci ale zabić, ona
1: tylko... Nie chciała no, okay, był... tylko, ja tylko ja nie... jedną osobę tak naprawdę, nie sama o tym mówi nawet tam pod koniec.
3: No nie, no sama tak. o tym mówi, tylko, że ja nie za bardzo rozumiem, jakby jak się ma to do tego, że te dzieci są znajdowane w tym kręgu. Czy to jest tak, że one tam się musiały znaleźć i, wiecie, i były że... w jakiś tam sposób właśnie tą mocą przywoływane do, do no tego kręgu, czemu one musiały, one musiały w ogóle zginąć? Na musiał tam.
1: zginąć na uboczu, tak? To nie mogło być tak, że właśnie wychodzi sobie chowaniec, tak, jakiś tam duch, sługa szatana i nie wiem, w szkole ich zabija, czy w domu przy innych.
0: No ale, ale wiesz, ale z, ale zwróć uwagę, że tak naprawdę... No nie są same, nie? On nie musiał wyciągnąć Nie, no, nie, no to ja tak?
3: rozumiem, tylko że chodzi mi o to, że jak mamy sytuację taką, że przecież ta sól to jest też jeden z elementów, który naprowadza agentów na trop ten finalny, czyli na to, że mamy do czynienia z czarną magią, co w sumie też jest takie mocno naciągane, powiedziałbym, bo, bo wiecie, tu nagle sól na stopie i od razu wiadomo, że to czarna magia, ale jakby chodzi o to, że to, że... No nie, sól że... na stopie
1: i sól w lesie, tak, powiązanie, no i krąg w lesie. To, no, po, no tak, ale
3: właśnie Ja dlatego Nie do końca ogarniam, czemu te dzieci się Musiały znaleźć w kręgu, bo to, że musiały być Wyciągnięte ale, bo, na ubocze, czyli, to jest logiczne
0: Każdy musiał znaleźć się w kręgu Ta kobieta jedna nie znalazła się tylko dlatego Że się rozbiła, każdemu pojawił się Demon w postaci takiej Która go ściągnie do kręgu, ja to tak zakładam No film mi tego nie powiedział, ale Myślę, że to jest oczywiste I jej też się pojawił, dokładnie tak samo jak Pan szczerze Ząbek pojawił się pierwszemu dziecku I kosmiczny teletubiś z piekła rod pojawił się drugiemu dziecku, tak tej kobiecie pojawił się jej syn, który pewnie też by ją ściągnął do kręgu, ale że ona zapieprzała tym samochodem jak szalona i się no to rozbiła. To się rozbiła po A Rik
1: został zastrzelony dlatego, że Wik nie był winny tutaj, tak, więc on po prostu albo jest yy, no, taką zupełnie uboczną tutaj stratą, yy, osobą, która nie miała zginąć w ramach klątwy, tak? tylko po prostu zabił go strąg, albo no, szatan stwierdził, że cóż, zgarnę sobie jeszcze jednego.
2: A właśnie dlaczego Strong zastrzeliła gersa? Wytłumaczcie mi to.
1: No, bo to wygląda... No, widzisz gościa, tak, który szaleje, już kumasz, tak, że to musi być jakoś z tobą powiązane, on się włamuje do twojego domu, też ma broń. Znaczy,
3: to nie było konieczne. Ja, ja też do końca tego nie, ja te, tego nie rozumiem. Nie, nie
2: kupuję takiego rozwiązania zupełnie. Mm-mm.
0: No, jeżeli człowiek celuje do policjanta z broni, no to policjant albo ginie, albo strzela, Nie.
2: No dobra, ale Eggers też był policjantem.
0: No tak,
1: ale no wiemy, jak wyglądała ta sytuacja, tak?
2: To okay. nie był po prostu
1: inny policjant, tylko to był policjant, którego żonę Strong zaliczył za przeproszeniem, tak, który potem właśnie stracił dziecko na skutek tego też. No i było wiadomo, że no ktoś musi zginąć
0: w tej sytuacji. No.
2: No. No dobrze, to
0: nie było tak, ale żeś. i tak nie
2: czuję się przekonana.
0: Przy czym no, ja nadal uważam, że tu jest dużo wydarzeń tak napaćkanych i gdybym to analizował, to pewnie też bym się doszukiwał błędów, ale ja się tym odcinkiem po prostu bawiłem i, i, i na tyle było to spójne, na tyle było to ok, i, i w ramach konwencji, że mnie tam nie, przy, nie przeszkadzało to, że wiesz, sól, sól na, na nogach, nie? Yy, to od razu szatan, no bo to molder. Nie, M-
3: nie, nie, wiesz, no. to, dlatego ja powiedziałem, że ja ogólnie nie, nie ocenam negatywnych, Tego odcinka, ja się bawiłem nieźle, ale mi roboty robiły właśnie te elementy składowe bardziej niż cała ta fabułka, bo bo ta fabułka właśnie moim zdaniem była taka sobie: nazbyt nazbyt bezpieczna i, i nazbyt taka. Powiedziałbym z jednej strony oczywista, a z drugiej strony jak już mamy jakieś takie szokujące i nietypowe elementy, to z kolei są dla mnie właśnie pewnie przez przez ten natłok wydarzeń trochę nie do końca dobrze podbudowane, tak bym powiedział.
2: No bo ja uważam, że w w tym scenariuszu jest w ogóle napakowanych za dużo takich wątków, które mogłyby się rozwinąć, ale z powodu tego, że odcinek ma tylko 45 minut, no to to nie następuje. Troszeczkę czuję też niewykorzystany potencjał pana Szczerze Ząbka i tych teledubisiów, bo to mogłoby jakby zagrać jeszcze lepiej, oni się w sumie pojawiają, robią dobre wrażenie, ale tak czuję pewien niedosyt. Tak samo jest jedna rzecz, która jeszcze też mi się nie podoba. Dlaczego? Znaczy nie podoba. To wszyscy chyba, wszystkie kobiety to krytykują, że ta, ta, ta cała afera w miasteczku wybuchła dlatego, że zazdrosna u męża żona wzięła sobie księgę z zaklęciami i stwierdziła, że o, rzucę klątwę. Takie, To mi się wydaje takie wytłumaczenie no, całej to już, tej intrugi naciągane.
3: Po, pomija, po, to już można pominąć nawet samo to, tylko też jakby to rzucenie klątwy, no to właśnie nie do końca uzasadnia mm-hmm. w mojej ocenie, że zaczynają mgnąć dzieci, a nie ten, ta jedna, ten jeden koleś, no bo to, że tam się to później wymyka spod kontroli jakoś, ale no to jeszcze tak, by można było uzasadnić,
1: my. nie? noworodki w kotłach, czery, no. A tak, Bogusia, co do tych, co do Bibel, Tigl i szczerze Ząbka, to po prostu, wiesz, no jako chowańce miały być wabikami i tyle, więc jakby właśnie mhm. ten odcinek miał, nie wiem, trzy godziny, pewnie by to można było rozwinąć, a tak to to spełniły swoją funkcję i zniknęły. Co do tego, Szkoda. że właśnie kobieta tutaj, no właśnie na to wywołuje, to Mnie się to w sumie podobało z tego względu, że, wiesz, to jest taki właśnie prosty, wręcz infantylny trochę powód do sięgnięcia po coś, co właśnie okazuje się być czymś przerażającym, okropnym, nie? I właśnie jako taki wątek horrorowy, że przez jakąś pierdołę się otwiera bramy piekieł, no to pod tym kątem się to podobało. I moim zdaniem jeszcze to wszystko, tak rzeczywiście jest przeładowany, i dlatego ja na przykład miałem problem trochę z empatią w sensie, czy znaczy z empatią, z odczuwaniem adekwatnych uczuć i mocnych uczuć względem różnych bohaterów, tak? bo ledwie kogoś poznajemy już jakieś trzy fakty tu z boku, tu nie wiadomo, czy ufać, czy nie ufać, nie? strasznie szybko to pędzi do przodu. Ale właśnie oprócz tego, że fabularnie tu się dużo dzieje, to jeszcze moim zdaniem twórcy starali się nadać temu wszystkiemu jakieś dodatkowe dno, niby to nie jest odcinek meta. Poza tym, że mamy właśnie tych znajomych z telewizji i możemy się zastanawiać, co by było, gdyby teraz Skali zapukała do naszych okien. Czy byśmy powiedzieli, idź demonie, precz?
0: Czy. Dana, is it you? Excuse me? Ale... Ja tam bym wiedział, co bym zrobił. <laughs> Ale jeszcze
1: zwróćcie uwagę na tę rozmowę Moldera ze Skali po przeszukaniu domu Melvina Petera. Fox mówi tam, że to wszystko nadal go nie przekonują. To kilka razy mówił w tym odcinku, nie? Mówi, że kiedy wszystko idealnie się pasuje, to zaczyna się czuć nieswojo. No, Fox nie wierzy. To jest no. właśnie. No. Trochę no. Tutaj te role były zamienione, mam wrażenie, między Foxem a Skali, Ale on dalej mówi, że właściwie to wszystko jest polowanie na czarownicę, tak? I tam wymienia zbiorowa histeria, Salem, makardyzm. co z domniemaniem niewi- niewinności. I zauważa, że zgodnie niby z tą etyką demogra- demograficzną, zgodnie z etyką demokratyczną, lepiej wypuścić na wolność dziesięciu winnych, niż skazać jednego niewinnego. I w końcu rzuca do skali, słuchaj, ty i ten tłum będziecie go teraz sądzić za grzechy przeszłości z zapałem, który zbyt często obserwujemy w Ameryce. I po pierwsze problem samosądu w Stanach istnieje, a po drugie wydaje mi się, że to jest też nawiązanie do MeToo i do całej afery Weinsteina, bo Ten odcinek powstawał, gdy afera już nakręcała się, i to nie jest tak, że tutaj, nie wiem, Molder broni winnych, tak? Ale zauważa, że to hasło, winny przemocy seksualnej, zamienia tę spokojną, niby na co dzień, mieścinę w jakieś piekło, właśnie, w rządny, krwi, tłum, w tę naszą małą inkwizycję, i to bez tak naprawdę żadnych dowodów. Nie pada po prostu hasło. I, znaczy, okej, okay, niby przeszukanie wskazuje na winę Melwina, ale no przecież chwilę później, dosłownie tam ten dzień później, czy coś, okazuje się, że facet ma alibi na czas zbrodni. Do tego, że to wszystko da się wytłumaczyć tą jego pracą. Alibi jeszcze w postaci grupy świadków, zdjęć, wideo. No ale facet już nie żyje, nie? Do tego jeszcze tutaj mamy taki ten pogrzeb, na przykład. I ksiądz na pogrzebie czyta Ewangelię według św. Mateusza. I rzuca taki, znaczy rzuca tekst, przepraszam, i cytuję, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moim imieniu, tam jestem pośród nich. No i właśnie w tej społeczności to no trochę nie bardzo. Tylko właśnie to wszystko, co tutaj Molder mówi, to moim zdaniem bardziej pasuje do skali tak w gruncie rzeczy. Nie? Do tego Molder zawsze empatyzował z ofiarami bardzo mocno. No i to powoływanie się na literę prawa też jakoś mi się bardziej tutaj z Dejną kojarzy. No nie Ale wiem. ja Ci
3: powiem, Szymasz, że ja nie kupuję w ogóle tej Twojej interpretacji. No, ma, no, ja nie lubię tego słowa. Ale on mówi o tym, że nad, 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 tak, nad to interpretacja, widzimy, tak, w
1: Ameryce. Odwołuje się no, wprost.
3: No, no tylko, że ja tego kompletnie nie czuję, żeby to było... Znaczy... Okej, możemy przyjąć, że scenarzysta miał taką intencję, ale jeżeli miał taką intencję, to moim zdaniem to było źle poprowadzone, bo tak naprawdę, wiesz, jeżeli w centrum wydarzeń, w centrum tej przemowy jest właśnie ten Peters, o o którym ty ty wspominasz, że następnego dnia jest uniewinniony, no no to tak nie do końca. Powiedzieliśmy chwilę temu, że to jest postać, która jest cały czas bardzo mocno niejednoznaczna i tak naprawdę te zdjęcia, które znaleziono w jego domu, to wiesz, to one wcale nie są jednoznaczne co do Dzieje tego, to, czy on chwilę. jest faktycznie
1: zres, zresocjalizowany. Mhm. Ale słuchaj, po pierwsze tak, co do tego skazania, to ja to o tym z Bogusiem rozmawiałem, bo ja tego nie rozumiem do tej pory, bo gdy tam Eger zarzuca mu, tak, że właśnie jesteś skazany, to on mówi, że to było statutowe. Ja nie rozumiem tego zdania, co było statutowe, bo on się w ten sposób tłumaczy z tego, jak gdyby wyrok Roku.
2: Niestety w polskiej wersji językowej jest. Wszyscy byliśmy dziećmi. Tak, i totalnie i też nie wiadomo niewinny, o co chodzi. Zepsute w ogóle. Mhm. Więc, ja nie zwróciłam na to uwagi, to szymas.
1: Więc to jest niejasne. Czy właśnie on jak gdyby sugeruje, że został skazany tak jakoś jednak za niewinność? Po drugie, no jeżeli został dosyć skazany, wyszedł i pracuje w tym zawodzie dalej, no przecież ma jakiegoś kuratora i tak dalej. no to... Znaczy, no nie wiem, no, niby może znowu łamać prawo, ale to zakładam, że jakby nie patrzeć karę odbył, a w tej sytuacji jest niewinny, a został skopany, tak, prawie na śmierć, a potem dostał kulę w łeb, więc jednak jakby nie patrzeć. Nie, patrze... ale ja, ja to
3: rozumiem, wiesz, ja to wszystko rozumiem, tylko, że ja nie widzę specjalnego przełożenia na mitu, no moim zdaniem, wiesz, idziemy naprawdę bardzo dalekim tropem, jeżeli chcesz to podpiąć pod obecną sytuację, bo tak naprawdę, wiesz, ja bym rozumiał, że scenarzysta chce nam coś zasugerować w tym konkretnym temacie, czy w, tej, w tym konkretnym kontekście, gdybyśmy mieli tutaj jakieś odniesienia, właśnie, nie wiem, do przemocy seksualnej, czy, czy nie wiem, czy czegokolwiek innego, co by nam pozwoliło przykleić. No, to, co widzimy tutaj na ekranie w kontekście tej fabuły, do bieżącej sytuacji politycznej. Dla to mnie tylko naprawdę, to o jedno zdanie. Stadną,
1: tak, że pada hasło. No, no, nie, no, ale, i tłum, no, no nie, no ale
3: moim, ksz... moim zdaniem to, to wiesz
0: to. Ale panowie. Nie, panowie. nie no ja nie, Omawiamy ja tu... już ósmy odcinek Archiwum X i Szyma zawsze <śmiech> rzuca jakieś interpretacje, na które niekoniecznie my wpadamy. No Po to jesteśmy tu we czworo. Każdy ma jakoś inaczej patrzy Ja też w większości tych interpretacji, które. Szyma zrzucał y, przy różnych odcinkach. Absolutnie bym na, na coś takiego nie wpadł I, i nadal gdzieś tam nie z wszystkimi się zgadzam, no ale to, to, to jest to, jest to fajny, fajne, sp- inne spojrzenie i y, y, chyba nie ma sensu się kłócić, bo tak będziemy się przerzucać. Y, to jeszcze tak dwie myślę. rzeczy. Po pierwsze, też z
1: takich y, właśnie dodatków. Komentarza społecznego, w postaci komentarza społecznego, jedyny czarny policjant tutaj, po pierwsze, to jest aktor, który powraca. Tak to Mando może zaraz powiedzieć, w czym tam występował, w których odcinkach wcześniej. Tutaj nazywa się Wentworth i. Właśnie jedyny czarnoskóry policjant traktuje naszego naznaczonego, tym właśnie piętnem podejrzanego, jak należy, tak? W sensie, jako jedyny nie zgadza się na samosąd, własnym ciałem ochła- osyłania go, ochrania go, a potem jeszcze prowadzi dochodzenie na własną rękę i wbrew woli jeszcze przełożonych, czyli wbrew systemowi, tak przekazuje wyniki swojej pracy naszym agentom i tam jeszcze rzuca ten tekst, nie? że nie zostałem gliną, by patrzeć, jak się rozstrzeliwuje ludzi bez procesu, więc też no znowu trochę takiego komentarza i mi się wydaje, że ten proces i ta właśnie, yy, i ten policjant to trochę pasuje do Moldera w tym sensie, że to znowu pokazuje, że system nie działa, tak że właśnie państwo, władza i tak dalej nie broni obywateli, tak? tylko trochę własnej, własnych interesów i cię Znaczy
3: tutaj to, to ja to bardziej odczytywałem w kontekście jakby całego tego wątku samosądu, że wiesz, że to było takie zwieńczenie tego, że nie dość, że tutaj mamy do czynienia z samosądem, to jeszcze przez to, że mamy małą społeczność, gdzie szeryf jest kimś ważnym, tak jak to w Polsce się mówi, że nie wiem, jest wójt pleban i, i, i to, to są ci, którzy na tych wioskach cały czas rządzą, no to tam w perspektywy takiego małego miasteczka, no to pewnie właśnie ktoś z policji, no to jest osoba o wysokim statucie społecznym i ja to bardziej odbierałem właśnie, wiesz, jako to podkreślenie, że tutaj nie dość, że jest jakaś taka zgoda przyzwolenie społeczne, a ten samosąd, no to jeszcze mhm. tak naprawdę od razu jesteśmy skazani na to, że on zostanie wybroniony, no bo przecież mała społeczność i wszyscy to akceptują jako dopustalne nadużycie siły o tak No właśnie powiedział. system nie działa.
2: Tak. Tutaj w ogóle jest moim zdaniem krytyka pracy policji, bo tam w pewnym momencie pada też takie hasło, że komendant wiedział o wszystkim i starał się jakoś tę sprawę zamieść pod dywan. Tam Wentworth używa takiego określenia, że nie ma wywoływać wilka z lasu. No to albo jesteśmy przedstawicielami prawa i nie dbamy tylko o swoje interesy, ale jakby o interes społeczny i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasteczka, albo załatwiamy pokątnie jakieś tam swoje dziwne, y, prywatne interesy. Zresztą ten szeryf główny to też jest taka y, bardzo ciekawa moim zdaniem postać, bo on w pewnym momencie tak, bo generalnie y, w trakcie oglądania tego odcinka to muszę się przyznać, że bardzo szybko wpadłam na to, kto jest y, winny. I tam jest też taka scena, kiedy szeryf jakby część winy bierze na siebie. Ja do
1: samego jest, końca nie wiedziałem, kto jest nie, nie, winny. Ja,
2: ja, za, ja zakładałam, że to Bo będzie Kusia tak. Bo Kusia ma
1: doświadczenie no. z czarami, to tak patrzy, a to... <laughs>
2: No dobrze. Tak. No dobra, dobra. Ja,
0: ja tak daleko nie wybiegam jak Szymas. Ale Mando, Jakie dwie rzeczy? Proszę? Mówiłeś, że dwie rzeczy a, je powiedziałeś. Ale
1: wspomnij o tych rolach Wentworfa, a Bogusia jeszcze niech powie o tej postaci, która jest inspiracją dla szczerze ząbka, bo
0: zapomnimy. No ale ja to chciałem no, właśnie, okay. myślałem, że te dwie rzeczy, dobra. Ok. E, Okej, okay. to kończąc już tutaj e, nadinterpretację Szymasa, w tym przypadku troszeczkę dla mnie to jest nadinterpretacja, ale cieszy mnie, że, że tutaj tak, tak się potoczyła rozmowa. Ja bym chciał jeszcze tylko ciekawostkę Właśnie o tych aktorach My o tym mówiliśmy przy odcinku Plus One Gdy powróciła Matka Z odcinka Home Aktorka, która grała matkę I wtedy to, to o tym było tak głośno że, że wraca taka postać Przy czym kurczę Teraz tak jak, jak o tym sobie myślę, to w sumie nie wiem czemu było tak głośno, bo przecież Matka w Home to jakoś jak, jakiejś rozbudowanej wielkiej roli nie miała, z tego co pamiętam, nie? ona tam się pojawia no, chyba... Wydaje mi się, że to było po prostu to, że Home
3: i wiesz, fani mhm. mają cały czas małą obsesję na punkcie tego odcinka.
0: I ja wtedy mówiłem o tym, że jest około 200 aktorów w archiwum mix, którzy zagrali y, po kilka ról, czasami po dwie, czasami po sześć, czasami po siedem i kurczę, naprawdę, jak wejdziecie sobie na IMDb, odpalicie jakikolwiek odcinek i klikniecie w aktora, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczycie więcej ról. No ja wczoraj e, oglądając ten odcinek e, sp- sprawdzałem tego Egersa, czyli jego gra Jason Gray Stanford aktor znany z detektywa Monka kliknąłem tylko w niego, żeby, żeby sprawdzić, nie wiem, coś tam chciałem sprawdzić, patrzę, on grał w Diable z Jersey, w Jersey Devil rolę również policjanta natomiast Roger Cross, czyli ten czarnoskóry policjant, który występuje w tym odcinku to była jego piąta rola w Archiwum X a to jest całkiem znany aktor, fakt, że serialowy, ale znany, on grał Artisa w serialu 24 godziny, teraz ostatnio grał jedną z głównych ról w serialu Dark Matter, skasowanym już przez sci-fi i on się przewija bardzo często w serialach i to jest charakterystyczny aktor, jeśli ktoś ogląda seriale, a to była jego piąta rola. Fakt, że w tym przypadku chyba najbardziej rozbudowana, bo czasami o, były takie role, gdzie on grał po prostu jakiegoś, wiecie, żołnierza, który stoi na straży, ale Nie we wszystkich odcinkach to były takie mikroskopijne rólki. Pięć tak naprawdę całkiem niezłych ról charakterystycznego aktora.
3: No to chyba nic tu nie będziemy dodawać. Niech Bogusia opowie o inspiracjach dla postaci Szczerzy Ząbka jeszcze.
2: No ja chciałabym powiedzieć, że w ogóle jak oglądałam ten odcinek, to doszłam do takiego wniosku, że w przypadku Familiar wszystko, co ma związek z dziećmi jest przerażające. I z racji tego, że ja w mojej pracy też... prowadziłam kilka razy zajęcia z dzieciakami na takim właśnie poziomie wczesnego przedszkola i wczesnej szkoły podstawowej, to patrzę na to wszystko troszeczkę inaczej i pojawienie się takich bohaterów jak na przykład Bibble Tiggles czy Szczerzy Ząbek to jest dla mnie po prostu coś, coś, coś niepojętego. Tam bardzo się śmiałam, bo na forach internetowych też pojawiały się takie komentarze jakie chore programy dla dzieci są oglądane w Connecticut. Ale to jednak nie do końca tak jest, bo okazuje się, że w historii telewizji dla dzieci jest sporo bardzo dziwnych bohaterów, dość przerażających. I pro, polecam wyszukać sobie w internecie taki brytyjski program dla młodszych odbiorców, który się nazywa Jigsaw. I tam jest taka postać, która ma ksywę bong i jest to inspiracja dla postaci szczerze Ząbka, bo ten bohater jest naprawdę okropny. Ma wielgachny nos, wyszczerzone zęby i w kilku epizodach też biega z nożami.
1: Tak, widzieliśmy krótkie fragmenty
0: z YouTube'a i...
2: Jest to co najmniej przerażające.
0: Ale jest masa bajek dziwnych. No ktoś, kto ma dzieci, to wie, to nie tylko tyle Nie wiem, widziałeś na przykład Jerry Makepake? Nie, nie, Dorany. tego nie kojarzę.
1: Macapaka ma- myje kamienie.
3: Ogrodź. Nie, nie, ale ja się zgadzam w pełni. No jest naprawdę jest tak dużo dziwacznych bajek, że to jest. No, jak się ogląda trochę różnych programów, szczególnie, że teraz do nas się przybija też dużo bajek, nie wiem, jakichś tam chińskich, japońskich i tak dalej, i tak dalej, no to, to wiecie, to tam coś, co pewnie uchodzi w tamtych kulturach za dosyć standardowe i normalne, no to u nas tu samo to, to często jest po prostu na maksa dziwaczne, więc no, mnie tam pan Szczerzy Ząbek jakoś nie, nie bardzo zdziwił nawet.
0: No bo nas przeraża, ale dzieci trochę inaczej chyba na to patrzą i dzieci z kolei jakoś fascynuje, widzą, ten uśmiech nie jest dla nich przerażający, to my jesteśmy popieprzeni tak naprawdę.
2: Chociaż ja powiem wam szczerze, że bardzo chciałabym mieć figurkę szczerze Ząbka w pokoju.
0: No ja też, chociaż nie wiem, na co prawdę. na to moja córka, ale do tej pory jeszcze nie przerażały jej żadne z moich zabawek, więc może to też, nie? Natomiast e, już poważniej, na poważniejszy tą schodząc, nie żartując sobie, to tak jak na samym początku Szymas powiedział, że jest tyle rzeczy znajomych, to i tamto i tamto i znów sekcja, to tutaj sekcja, pomimo tego, że nie jest krwawa i to jest e, bardzo krótka scena, to mnie przetyrała bardzo mocno.
2: No mnie się skojarzyła mhm. ze sceną z odcinka Home, jak oni oglądali Dają zwłoki tego, z tego tego zdeformowanego Właśnie, tam to był W przypadku w tego odcinka to wszystko jest, to wrażenie jest dodatkowo spotęgowane, ponieważ tutaj nie ma hecheszków to jest, to jest dość poważny odcinek i w sumie on chyba od samego początku do końca w założeniach już, już taki był, żebyśmy my, niektóre te rzeczy właśnie. Do, 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 Bar- m- mocniej odbierali. Tutaj też pojawia się przecież y, wspaniały moment, jak Mulder y, wspomina Williama, bo jest taka scena, jak rozmawia z panią Strong i ona go się tam w pewnym momencie pyta, czy ma dzieci, a ona odpowiada, że tak. Mam do tego swojego syna. Sceny, no tak, to
1: jest coś wow.
2: fantastycznego. z drugiej strony skali też właśnie w tej tej scenie oględzin zwłok dziecka to to widać, że nie podchodzi do tego tak profesjonalnie jak jak zwykle, bo ona w sumie tylko to prześcieradło delikatnie uchyla, także tutaj ten ten aspekt kobiety, matki, wrażliwej osoby jest tak fajnie uwypuklony, że to aż...
3: To jest kolejny element taki, który moim zdaniem ma być takim właśnie jakimś Szokerem w tym odcinku, bo zwróćcie uwagę, że. Ale to się już... sprawdza. No, sprawdza się, sprawdza się, bo to już od pierwszej sceny, kiedy mamy całą tę sekwencję przed czołówką, no to tak jak tutaj parę razy home wracało w różnym kontekście, to ja na przykład miałem też dosyć silne skojarzenie z home, jak jest pokazana ta ręka tego pierwszego chłopaczka, który który ginie właśnie jeszcze przed czołówką i i też jakby to otwarcie w home, no to to miałem też takie dosyć, dosyć silne skojarzenia i się Nawet trochę później ucieszyłem, bo się przestraszyłem w pierwszym momencie, że oni też może będą chcieli, wiecie, pojechać jakoś tak jak w tamtym odcinku, bo ja jakoś nie nie jestem wielkim fanem home, a tutaj się mówiło o tym, że to będzie horrorowy odcinek i ja się w sumie ucieszyłem post faktum, że oni jednak obrali drogę właśnie takich dosyć mocnych i szokujących rozwiązań, ale bez takiego epatowania, jak mieliśmy w tamtym odcinku, bo, bo tutaj to mogłoby źle zagrać tak naprawdę. Także pod tym kątem to akurat dla mnie plus, że że mamy operowanie bardziej klimatem i nawet jak są te szokujące elementy, to one mają jakoś nas tam wybić, ale bez niepotrzebnego epatowania dosłownością.
2: I mm-hmm. mnie się też bardzo y, twarz, y, b- bardzo szeroko się uśmiechnęłam w momencie, kiedy Mulder powiedział, stanął w obronie skali, tam rozmawiając z tymi policjantami, jakie to było fajne, a on po prostu a mówi, że to jest lekarz medycyny i swoją pracę wykonuje bardzo dobrze. Brawo Mulder, nareszcie.
1: <śmiech> właśnie nareszcie nie widać właśnie, że to jest jednak epizod no, z tego roku, mm-hmm. nie współczesny. Mm. I Oj, tak. jeszcze ta końcówka, nie? Uciekajmy z tego miasteczka. Z niego nie da się uciec. Nie w dzisiejszych czasach. I to znowu do mojej interpretacji.
0: Mhm. <laughs> no ja ci powiem, że ja trochę nie zrozumiałem tej końcówki, tak? tego tekstu. No to jest właśnie. Nie to chodzi o to,
2: że w każdym że to miejscu globalnie w, tak może działa. stać się coś takiego. Mhm.
1: Że ale tak to ja nie
3: Zjednoczone, tak? szymas, ale dlatego ja nie kupuję Twojej interpretacji, bo moim zdaniem ten odcinek dużo lepiej się sprawdza jako ilustracja dla pewnych mechanizmów, niż tak jak ty go przyklejasz do mitu, bo ja naprawdę nie widzę tego w kontekście mitu, natomiast w kontekście pokazania pewnych mechanizmów, jak to funkcjonuje w kontekście samosądu, szczególnie w małych społecznościach, to właśnie ze względu na ten finał, to ładnie jest spuentowane, no bo tutaj ja się jakby w pełni zgadzam, że że to stany mają jakby długą tradycję w sumie (śmiech) samosądów, bo bo to jest tam, był problem od zawsze tak naprawdę, (śmiech) pewnego rodzaju no i często to przecież było też w horrorach wykorzystywane itd., itd. ale y, akurat pod tym kątem to wydaje mi się, że ten stopień ogólności byłby lepszym tropem interpretacyjnym niż tak szczegółowy, jak ty nam tutaj zaserwowałeś.
1: No dobrze, no to tylko jakaś sugestia. I jeszcze y, przez chwilę się wyłączyłem, bo musiałem coś znaleźć. Taka przerażająca rzecz dla mnie z dzieciństwa, jeżeli chodzi o e, bajki czy też seriale animowane, to francuska Wyspa Niedźwiedzi. Znaczy, mówię francuska, bo to we Francji został ten serial wyprodukowany, ale tytuł to jest właśnie Wyspanie Dźwiedzi. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ja zawsze nie, byłem nie. jak słyszę. na szpilkach, jak to oglądałem. Ja Jak też słyszę w ogóle melodyjkę, kiedyś przypadkiem ją usłyszałem w jakimś filmie na YouTubie, to po prostu mnie tak zmroziło i to zostało, nie wiecie, nie kojarzyłem skąd, co i jak, ale jak usłyszałem sam dźwięk, intro, to po prostu stanąłem w na środku, pokoju, wie Boże, nie, nie chcę tego, zapiszcie to. Chyba każdy ma jakieś takie swoje no, straszne bajki z dzieciństwa. Ech.
0: Ok, i tym akcentem będziemy kończyć. Udało nam się znów wyrobić e, w godzince. Bardzo mi się to podoba, że za każdym razem jest stała mniej więcej długość. E, podsumowanie jakieś jest potrzebne na koniec? Chyba nie, podobał nam się odcinek.
3: Mhm. tak, tak z, z uwagami, ale podobał się
2: właśnie jeśli chcecie zobaczyć spontaniczny samozapłon polecamy, ale nie tylko dlatego inne rzeczy też są ciekawe w tym odcinku warto obejrzeć I
3: pozdrawiamy jak ktoś Michała. napisze nam w komentarzu że skusił się, żeby obejrzeć odcinek bo interesuje go spontaniczny samozapłon to mam nadzieję, że po napisaniu tego komentarza zastanowi się, co robi ze swoim życiem
0: a to sick, nie? No dobrze, dobrze. Eee, zostały tylko dwa odcinki, jest mi bardzo smutno z tego powodu. A przestań
2: ciągle to mówić, kurczę, bo Nie
0: ciągle, drugi raz to mówię. Ale to i tak jest Co ty Co tydzień to mówisz? Słyszymy się za tydzień. Eee, za tydzień powiem, że został jeden. Nie? Eee, słyszymy się za tydzień, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Teraz wy mi podziękujcie Dzięki. Dzięki.
2: Dziękujemy.
0: I do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: Cześć. Hej. Uciekajmy z tego podcastu. Z niego nie da się uciec.
2: You finished? Game over, man. Game over. What are we going do now? What are
0: we do? It's over. It's over.